0: Velkommen til vores Frelsers Kirkes minigudstjeneste den her første søndag efter påske. Vi er jo kommet godt på den anden side af Jesu død og opstandelse nu her og i løbet af de næste søndage så vil vi øh, møde Jesus som opstanden. Vi vil øh, prøve at forberede os på Kristi himmelfart. Hvad er det? Hvad er det egentlig der foregår her? Hvad er det han vil med os? Hvad er det hvad er det der skal ske når han forlader jorden og ikke er her mere? Og det er jo selvfølgelig også som optakt til pinssen, at helligånden kommer. Men i dag så er der, så er der en spændende, spændende, nogle spændende tekster omkring netop det her med, at Jesus viser sig for disciplene og prøver øh, at vise dem, hvad det er, der skal foregå nu. Nu vil jeg læse teksten fra det gamle testamente, fra profeten Esajas' bog. Og det er en tekst, hvor Gud taler til Israel om, at han vil samle dem fra øst og vest, nord og syd og de har været i eksil forskellige steder, og nu vil han kalde dem tilbage og det er, det er ham, der gør det det er ham, der er frælseren, og det er ligesom omdrejningspunktet her, der står I mine vidner, siger Herren min tjener, som jeg har udvalgt for at I må forstå og tro på mig og indse, at det er mig før mig bliver der ikke dannet nogen Gud efter mig vil der ingen være jeg, kun jeg af Herren. Der er ingen anden frelser end mig. Det er mig, der har fortalt det. Mig, der frelser. Det er mig, der har forkyndt det. Ikke en fremmed Gud blandt jer. I er mine vidner, siger Herren. Det er mig, der er Gud. Amen. Og dernæst, så springer vi frem til det nye stamente, til apostlenes skærninger, hvor vi er i kapitel 2 her på Pinsedagen, hvor Peter han træder frem og taler til folket på tempelpladsen. Han siger sådan her, Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazareth en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd navlede I ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens vejer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig, Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit lægeme skal bo i håb, for du vil ikke lade mig blive dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forrødnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Amen. Og til sidst vil jeg læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 21, det sidste kapitel i evangeliet. Og her er Jesus, han er død, og han er opstanden igen, og på det her tidspunkt har han så vist sig for disciplerne. Og han har siddet og spist sammen med dem. Og dernæst så trækker han Simon Peter til side for at tale med ham. Og øh, der sker så følgende. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine for. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine for. Sandelig, sandelig siger jeg dig, da du var ung Band du selv op om dig og gik, hvor hen du ville. Men når du bliver gammel, skal strække dine arme ud. Skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham. Følg mig. Amen. Vi har altså oplevet at gøre ting, som. Vi virkelig virkelig fortrydt bagefter. Tænk som når du sidder her, måske jeg tænker tilbage på dem, eller når jeg sidder og tænker på dem, at så øh, får vi røde kender, og vi har nærmest lyst til at grave os selv ned og rive os selv i håret og tænke, hvordan kan man da i verden øh, Hvordan i verden kan man da være så tåbelig? Og øh, det er simpelthen noget, der kendetegner livet. Sådan er det. Sådan er det at leve. Sådan er det at lære at leve. Man kommer til at gøre utroligt dumme ting. Men apostlen Peter her, da han var disciplen Peter, så gjorde han nemlig også noget helt utroligt dumt. Han gjorde det, som han øh, højt og tydeligt havde lovet Jesus, at han i hvert fald ikke ville gøre. Og det var, at han benægtede, at han kendte ham, da det lige pludselig begyndte at spidse til. Da Jesus han var øh, taget til fange, og han var inde i yberstepræstens forgår, hvor han blev tortureret, der samledes øh, nogle stykker sådan lige uden for gården der, hvor, hvor blandt andet Peter han også han, han stilte sig hen for ligesom at se, hvad der, hvad der foregik. Han ville gerne holde sig tæt til Jesus, og på den måde kan man sige, at Peter var sådan set modig. Men han, han opsøgte Jesus, og han ville, han ville være tæt på ham, og han ville på en eller anden måde holde øje med, hvordan det gik ham. Men da han så står der, så er der en, der spørger ham, du var da, du var da også sammen med Jesus? Og der benægter han det fuldstændig. nej det var i hvert fald ikke. Ham kender jeg overhovedet ikke. Og det sker tre gange, det her. Og det har han sagt til Jesus, at han aldrig vil gøre. Han vil aldrig fornægte ham. Om så alle de andre, forlader ham. Så vil han i hvert, fald, i hvert fald blive hos ham. Om det så skal koste ham hans liv. Men Jesus, som jo er... Øh, han, han, ved, han, han ved simpelthen, at det her det kommer til at ske. Så han siger til Peter, du kommer til at fornægte mig inden hanen galer to gange. Så har du fornægtet mig tre gange. Og det vil Peter i hvert fald på ingen måde gå med til. Men det er så altså det, der sker. Peter, han er fej, og han, han, øh, han har på en eller anden måde ikke mod til at gå det sidste stykke. Sammen med Jesus. Og det er dumt gjort. Det er en af de der ting, som når Peter han tænker tilbage på det. Ja, så river han sig selv i håret og begraver sit ansigt i, helt, ned, helt ned i skødet næsten. Og, øh, og bare tænker, hvordan i alverden kunne du dog gøre det? Det er også en ting... Som hvis det var en af de andre discipliner, der havde gjort det. Så helt overvist om, så havde Peter aldrig tilgivet ham. Men nu var det ikke en af de andre discipliner, der gjorde det. Det var Peter selv. Og hvad gør Jesus? Ja, hvis han havde været som Peter, så havde han givet ham sparken. Men Jesus er åbenbart anderledes. Han er åbenbart anderledes end det, som for os er fuldstændig intuitivt og selvfølgelig. At vi på en eller anden måde... Øh, at fordømmer hinanden, og jo også fordømmer os selv. For jeg er helt overbevist om, at da Peter han stod der efterfølgende, at han havde fornægtet Jesus, så var han klar over, at nu er det slut. Alt det, som jeg havde troet på, skulle blive min fremtid. Jeg skulle blive øh, leder i Guds rige. Jeg skulle, øh, være, øh, jeg skulle være sammen med Jesus. Jeg skulle øh, regere i, øh, i Guds rige sammen med ham. Det er fuldstændig spilt på gulvet, Og det Jesus gør her i teksten, det er, at han kigger ham i øjnene. Og så øh, stikker han fingeren lige ind i såret. der hvor det gør mest ondt Og siger Peter, hvordan er det nu egentlig lige med dig? Elsker du mig egentlig? Og Peter, han har jo lært til lektie. Han siger ikke, ja, Jesus, selvfølgelig gør jeg det. Jeg elsker dig bare helt vildt. Jeg elsker dig mere end noget andet. Der er ikke noget i verden, som kunne kom imellem dig og mig, det ved han godt. Det er der jo hans egen fejhed er lige i den grad kommet imellem. Så han udtrykker sig lidt mere moderat. Han siger: "Ja, Jesus, du ved at jeg har dig kær." Et et ord igen som, som på græsk har ikke ikke helt den samme kraftfulde det samme kraftfulde udtryk som det over Jesus bøn. Men alligevel en en klar Indikation er, ja Jesus, jeg elsker dig Okay, så vok min for Hvad betyder det? Det må jeg komme bag på Peter, tror jeg Vok min for Det er jo vær hyrde Og hvad er det hyrden er? Hyrden er leder Hyrden er leder for flokken Så vær leder for min flok Skal jeg? Skal jeg være leder for din flok? Jamen jeg har jo lige, jeg har lige fornægtet det tre gange jeg vil lige vise mig som den fejste hund af alle. Men Peter, elsker du mig? Ja, Jesus. Ja, du ved, at jeg har dig kære. Okay, så vær det for min form. Og igen tredje gang. Elsker du mig, Peter? Og der bliver han ked af det. Og måske ser han ikke lige i sammenhængen der, at det er tre gange fornækkelse, tre gange her, det her spørgsmål, på en eller anden måde, at efterfølge af den her udfordring, eller den her genindsættelse, som vogt min for, hvad hørte for min for, så, 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 så indtage den plads, som jeg har til dig som leder i den her flok. Og i det ligger der jo også, allerførst, først og fremmest, en tilgivelse, at Jesus tilgiver ham. Han ved godt, at Peter han fortryder det der bitterligt. Og han tilgiver ham bare. Og det er jo så der, lige, de fleste af os kunne, ligesom... Øh, når på en eller anden måde få hanket op i sig selv, og få slæbt os selv her. og siger okay, jamen så tilgiver jeg. Så, så lad gå det. Så slår vi en streg over det. Men det næste, Jesus gør, det er der, hvor det bliver helt, helt mode, intuitivt og hvor følelserne er svært ved at komme med det er, at Jesus gengældsætter ham. Det er, at han, han, han på en eller anden måde altså viser ham, at han stadigvæk har tillid til ham. Men det er det, som er så utroligt med Jesus. Det er, at øh, der er sådan ikke noget, vi kan gøre, som gør, at han bare skrubber af sig og at alt bare er tabt. Det er klart, at der er ting, vi kan gøre, som gør, at vores liv, øh, at ting i vores liv ryger på gulvet. Altså, at vi på en eller anden måde ødelægger ting for os selv, spænder ben for os selv. Det er jo bund og grund, det som er sådan, syndens væsen. Det som øh, betydningen af, 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 af ordet synd, det er at ramme siden af målet. Så vi prøver at det som, det, som vi er skabt til, det, som er målet for vores liv, det rammer vi ved siden af, når vi synder. Så på den måde er der jo noget, som kan spolere Guds vilje for os. Helt klart, det kan synden i allerhøjeste grad. Mangel på kærlighed, øh, ondskab, alt muligt andet. Øh, og i det hele taget jo bare dumme valg, dumme beslutninger, selvviske beslutninger osv. Men det spænder helt for alt muligt, de her ting. Det er derfor, at vi kan også er så altså fuld af vejledning hvordan er det, vi øh, hvordan er vi kommer udenom og Ødelægge vores eget liv. Hvordan er vi vandret i Guds vilje? Hvad er det egentlig, han kalder os til? Hvad er det for en livsstil? Hvad er det for et hjerte, som vi skal have over hinanden? Det er det, det, det handler om. Det er, at Gud han vil, at vi skal lykkes. Men vores virkelighed er Peters virkelighed. Peter, han er ikke spurgt anderledes end du og jeg. Han er en synder, ligesom vi er. Og jeg jeg har, kan jeg huske, at jeg som en uh, ny uh, troende læste meget i Bibelen. Jeg læste blandt andet meget af de gamle mænd, Jeg læste, jeg kommer tilbage til, til det nye også. Men jeg læste meget af de gamle mænd, hvor man sådan, sådan fulgte israelitterne svej ud af Ægypten sammen med Moses, og hele vejen op igennem kongebøgerne osv. Og, 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 og det, som kendetegner dem hele vejen op igennem den her historiske, de her historiske beretninger i de gamle mænd, det er, at de er, de er simpelthen snobbede. De er så øh, ulydige, og så øh, de tager så dårlige beslutninger hele tiden. Vi stoler ikke på Gud, og selvom han gør de mest utrolige ting, viser sig for dem på utrolige måder, så alligevel lige rundt om hjørnet, så falder de et eller andet tåbeligt igen. Jeg kan huske, at jeg tænkte, vil jeg ikke være. Jesus, jeg, jeg vil ikke være som de der dumme, så litteraldt dog, man var det der bare, noget de virkelig fjolser. Og når man så senere læser det nye til manden og imaginerne og lægger mærke til disciplinerne, så er de sådan omtrent lige så lumme. omtrent lige så tåblige. De fatter ikke, hvad Jesus siger. De gør alt det forkerte hele tiden. Jesus, sådan vil jeg ikke være. Godt, jeg ikke er sådan. Godt, jeg er lidt mere fornuftig end de der tossede israeliter og de der tossede disciple. Men virkeligheden er, at man skal ikke leve ret længe for at finde ud af, at både du og jeg er fuldstændig lige så tåbelige som alle de mennesker, vi læser om i Bibelen. Og det er noget af det mest fantastiske med Bibelen, det er, at den er så ærlig om vores vilkår, om hvordan det er at være menneske. Den dækker ikke noget til. Der er ikke noget, der er ind under gulvet med vores yderste gamle udtryk her. Det er der simpelthen ikke. Der er ikke noget, der er skjult. Det er bare lagt op, hvordan vi er. Igen et godt eksempel, det er Kong Dale, som der bliver nævnt om ham, at han er en mand efter Guds hjerte. Og alligevel, så har han jo også en mega synder, det møder vi i historien der, hvor han blandt andet voldtager en kvinde og får hans til at hjælpe. Så helt fuldstændig håbløse uh, handlinger, han, han også er i stand til at gøre. Og samtidig så har han det her hjerte, hvor han omvender sig. Og hvor han til trods for hans virkelig indimellem idioti, så kaster sit liv på Gud igen. Så siger Gud, tag din hellige ånd fra mig, men bliv hos mig, tilgiv mig, genopret mig, genindsæt mig, lad ikke din vilje gå mig forbi og mit liv forbi. Lad mig, lad mig leve i din vilje. Og han bliver også genindsat, nøjagtig ligesom Peter her. Og nøjagtigt ligesom du og jeg, gør det i vores liv, når vi kommer til Jesus, og tager imod hans spørgsmål, Elon, eller Henrik, eller Birgitte, eller hvad du nu hedder, elsker du mig? Og hvis vi har lært noget, så bruger vi bare ud og lover alt muligt, til at det gør jeg i hvert fald, eller bla 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 bla. Hvis vi har lært noget, så siger Jesus, ja, jeg elsker dig, men hjælp min mangel på kærlighed hjælp min modstand hjælp min vantro og tilgive mig for de mange tunge ting jeg også gør og så siger Jesus vok min for, eller vær et vidnesbyrd for mig eller tjene med her eller gå ind i den her det her kald for dit liv så den til dig os. Altså. Og vi har det er faktisk uanset, hvad der har været i vores liv. Og vi kan jo bare nævne nogle ting. Det kan være, at du har været virkelig sugig over for din børn, hvis du har børn det. kan også være, at du har været over for din ægtefælle, hvis du har sådan en. Det kan også være, at du har forrådt en ven Ligesom Peter gjorde det. Det kan også være, at du er blevet skilt. Men det kan da være, at du har fået en eller anden fyret ved at lyve om dem, eller andet. Det kan være, at du har gjort det mest uslige. Det kan endda være, at du har dræbt et menneske. Og der er heldigvis ikke så mange af der falder i den kategori. Men den kategori, vi alle sammen falder i, det er, at vi indimellem gør ting, som er dybt selvisk og faktisk også undskabsfulde. Og i hvert fald ting, som er dybt tåbelige. Og hvis vi kommer til Jesus, i i erkendelse af, at vi har brug for ham, vi har brug for hans tilgivelse, Ja, så modtager vi den også. Så står han faktisk parat med et spørgsmål til at give. Jeg siger, vil du have det, som jeg gerne vil? Hvis du vil komme til mig, så vil jeg hjertelig gerne til dig. Jeg vil hjertens gerne give dig. Og det er da helt fantastisk. Det er igen det her med, at vi som kristne, øh, eller det at være kristne, det handler om, at vi skal præstere det hele. Masse. Det handler ikke om, at vi skal fortjene os til Guds accept, til Guds kærlighed, det handler ikke om, at vi skal øh, øh, på en eller anden måde øh, virkelig øh, lægge alt til side for at behage Gud. Men vi skal faktisk bare erkende vores tekortkomme. Og så erkende, at han har lagt alt til side for at kunne tilgive os, for at rette ud til os. Og det er det, vi har gennemlevet her i posten. Det er jo lige, lige så dødt, det der sker, at han lægger sit liv, så selv til side for at betale for vores synder på kors. Og derfor, så kan død ikke holde ham nok, som Peter han sagde i den her kvincepredikken. Døden kunne ikke holde ham, fordi han var fuldendt i sin kærlighed. Det er egentlig det, der er. Paulus siger det et andet sted, Romer 3, at syndens løn er død. Og, og det er også det, som Adam og Eva får at vide helt fra starten af i Bibelen. Hvis I sønder, hvis, hvis I spiser af frugten fra det træ, så skal I dø. Det er det, der er løn. Det er, det er død. Det er ikke nødvendigvis en fysisk død, men det er en åndelig død, som er løsrevthed fra Gud. Og fællesskabet med Gud. Og det er det, som vi er skabt til. Der kan man om noget tale om at ramme siden af målet. Fordi det er lige præcis det, vi er skabt til. Det er fællesskabet med Gud. Søndens løn. Hvis vi lader den blive i os. Hvis vi lader den få lov at, øh, at overtage os. Og ikke vil komme til Jesus. Ikke vil bede om hans tilgivelse. Ikke vil omvende os. Ikke vil tage imod ham. Så får vi lov til at leve i den synd. Vi får lov at ramme siden af Vi får lov at træde ud af nærværet med Gud. Og det er det, fortabelsen er. Det er en evighed væk fra fællesskabet med Gud. Og når Bibel taler om, om øh, ildsøger og, øh, og alt muligt andet, øh, smerter og pine, øh, det sted, hvor, øh, hvor ilden aldrig slukkes og sådan noget, ting, så er det ikke fordi, at det er sådan et eller andet flammehav, hvor Gud, som Gud han har gjort, gjort redde for dem, som han ikke kan lide. Eller sådan noget. Gud, han, Gud han elsker alle mennesker. Uanset uanset hvem man er, uanset hvad man har gjort, så elsker han os. Men ligesom lignelsen om han fortabte søn, som jo, som jo er, er der i sin fars rige, rige øh, hjem, og han har alt hvad hjertet kan begære der, alligevel, så siger han til sin far, jeg vil ønske du var død, jeg, vil, jeg gider ikke være her mere, og så tager han sted. Og på den måde, så, bliver han, så går han fortabt, altså han, han er stadigvæk dybt elsket af sin far, han ender også med at blive genindsat af sin far. Nøj, det Peter her, han bliver tilgivet og genindsat. Præcis samme historie i virkeligheden. Men, men han, da han er væk fra faren, da han har vendt faren ryggen, og jo bogstaveligt sagt, han siger, jeg vil gerne have min arv nu, det betyder, kan vi ikke bare lege, at du er død? For altså for mig er du død, lad mig få min penge nu. Ja, der siger han jo sådan en ting, jeg vil ikke være sammen med dig. Og det er et billede, som Jesus giver os på, også hvad det vil sige, det her med at blive der. Og Peter kunne have gjort det samme, som Judas gjorde. Hvad gjorde Judas? Ja, da Judas han, øh, havde modtaget de her 30 sølvpenge fra præsterne, som øh, han havde fået for at forråde Jesus, så det gik der ikke ret længe, før han gik op for ham. Ja, det var virkelig lausigjort, det han havde gjort. Det var faktisk så lausig, at han ikke længere kunne leve med sig selv. Og så han leve med det, han har gjort. Så han gik hen til sig selv. Og Peter kunne virkelig have gjort fuldstændig det samme. Han kunne have sagt, det her det er så nedadrettet og så gudsigtet at jeg ikke kan leve med mig selv og, og det er der jo mange mennesker i dag, der gør. Fordi vi ikke kan se nogen måde at leve med den skam, som vi har i os på. Det er det forkert at gøre. Det er aldrig det rigtige at gøre. Men problemet er jo, hvis ikke Gud han er der, eller hvis man ikke tror på, at han er der, så har man ikke rigtig noget sted at gå hen med den skam. Du har ikke noget sted at efterlade den. Du har ikke noget sted at få, at, få, øhm, at få den løftet af sig. Hvor igen er det det fantastiske, vi synes, det er, at han ønsker at tage dem af os, og han har også magt til at tage dem af os, han er stærk nok til det, for han hænger der på kors og inviterer til i bare til at kaste al vores skam op på ham. Og det er så det, vi kan gøre. Uanset hvad kategori du må være i, af synder, hvad for en kasse, det, det lige passer ind i, det er, så er det ikke det, Gud ser. Det er simpelthen ikke det, han ser. Han løfter det af dig, og han siger, jeg tilgiver dig. Du er mit barn. Jeg elsker dig. Du skal ikke leve som en synder. Du skal ikke bøje nakken, som om, at du ikke er værdig til det her liv eller at du er mindre end andre, eller at du er sådan og sådan og sådan, og alt muligt, som vi kan bilde os selv ind. For når, når vi er der, så er vi egentlig drevet af den tanke, der hedder, at jeg er for stor en synder til at, give, at han kan en mig. Og der har vi blikket det forkerte sted. Vi har blikket på os selv og ikke på Gud. Jeg er for stor, men Gud er stor nok til, skal vi tænke, at tilgive selv en sønder som mig. Det var det, Peter, han erfarer den her dag. Og det er det, som du og jeg erfarer igen og igen i vores liv, hvis vi vil lade ham komme til. Hvis vi vil lægge skammen på ham, Altså genindsætter han Og Der er simpelthen ikke noget, der er stort nok til, at Gud ikke er større. Der er ikke noget, der er stort nok til, at Guds kærlighed ikke er større. Guds kærlighed til dig og hans villighed til at have fællesskab med dig. Det er det helt centrale, grundlæggende budskab i dagens tekster. Det er et fantastisk budskab, som man kan leve hele sit liv på, og som man kan overkomme selv den største tåbelighed, selv den dummeste, du nogensinde har gjort og kommer til at gøre. Selv det kan, den her, kan det her budskab overvinde. Og kan du overvinde på baggrund af det her, at Jesus, han elsker dig. Jesus, han forlader dig ikke. Han slipper dig ikke. Så længe du vil gøre som dame og omvendt at og sige, åh Gud, tag det af mig, hjælp mig, tilgiv mig, så gør han det. Amen. Ære med jer, faderen, søn og heligånden, som i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Amen. Kære Jesus, tak at du viste dig for Peter og disciplene i de her 40 dage frem til Kristi Himmelfarts dag. Du viste dig for dem igen og igen, på flere forskellige måder. Du viste dem, hvem du var. Du viste dem, at du havde sejret over døden, og at du i sandhed var Guds Messias. Du var Kristus. Du var frælseren. Du var ikke bare frælser, men du var deres Herre og deres Gud. Og på samme måde er du vores Herre og Gud. Du er vores frelser. Og ligesom at du handlede over for Peter på den her enormt, barmhjertige måde ja, så handler du også over for os på den måde, tak for din barmhjertighed og vi vil nu lægge de ting som vi bærer rundt på af skam, af skyld af følelser som følelser af mindre værd, eller følelser af ikke at slå til eller følelser af bare at, at være turbelig indimellem. Gud det vil vi lægge over til dig jeg vil lægge det foran din fødder Jesus kaste det op på korset og så vil vi bare se på at du at du dør for det Tak fordi du døde for det langt fredag for 2.000 år siden. Og med dig så er det begravet på havets bund, og det kommer aldrig op igen. Tak vi er dine børn. Tak at vi i troen på dig kan få lov at, at vide, at vi er renset, vi er syndfri, vi er dine børn. Ikke på grund af noget vi har gjort, ikke noget vi kan prale af, ikke noget vi kan bryst os af. Og ikke noget som i den forstand gør os bedre end andre, eller noget som helst men som gør, at vi kan få lov at være sammen med dig, og det vil vi bare glæde os over. Og Gud, vi vil bede dig om, også øh, i den her øh, tid nu, at, øh, at du også må vise dig for verden. At du må vise dig for en vær, som øh, vi beder for, eller bærer med i vores tanker, som måske ikke kender dig, eller som kæmper på en særlig måde, hvad enten det er med sygdom, eller med ensomhed, eller måske med frygt, øh, eller, eller økonomi, eller hvad det måtte være, Gud. Vi beder dig for, for forskellige mennesker, som nu er i vores, de forskellige mennesker, som er i vores tanker her. At du må vise dig for, dem. at du må vise dem, at du også elsker dem, at øh, du også er død for dem, og at du også ønsker at være deres ven, være deres far. Vi beder dig for verden, øh, at du på en særlig måde må vise dig i forhold til coronasituationen, at du må gribe ind. Tak fordi at, at det går er, ser ud til at gå rigtig godt her i Danmark, og at tingene kan begynde at åbne stille og roligt vi beder om at det må fortsætte, at det må fortsætte med at, med at gå godt også, som flere og flere ting åbner, mere og mere samfundet åbner, så at vi kan få åbnet det hele igen og vende tilbage til et normalt liv. Men lad os også lære af det her, øh, lære af, at vores liv er skrøbeligt, og at vi netop som Peter på en eller anden måde ikke, øh, ikke har øh, ikke ved nok om os selv og om verden til bare at kunne bræse ud og sige. Det her, det kommer i hvert fald aldrig til at ske. At det her, det er i hvert fald sådan, jeg kommer til at reagere. For det ved vi ikke. Og vi ved ikke, hvordan vores liv ser ud om 5 eller 10 år. Vi ved ikke, hvordan verden ser ud om 5 eller 10 år. Det eneste, vi ved, det er, at en dag, så bliver vi syge eller gamle, og så dør vi. Så uanset hvordan vi vender og det, så er vores liv skrøbelige. Og vi beder om, at vi som personer, men også som samfund og som verden, mere og mere må blive bevidst om, at vores liv, det er altså, øh, det er ikke uendeligt. Her på jorden, og at at vi har brug for dig at stå på til også at give det liv et fundament, som er sikkert og som er trygt. Og som også egentlig giver livet grundlæggende mening, som gør, at vi erkender os selv som værdifulde. Erkender os selv som skabte i kærlighed, for hvad er vi, hvis der ikke er nogen Gud? Ja, så er vi jo bare tilfældigheder Gud. Og det kan vi ikke tro, og det vil vi ikke tro. Vi vil tro på, at vi er værdifulde. Vi vil tro på, at andre mennesker er værdifulde. Hjælp os til altid at se os selv sådan, og erkende andre mennesker på den måde. Men lad os mere og mere af vores verden griber om den sandhed, at det netop er, fordi vi er skabt i dit billede. Så beder vi for vores øh, regering og vores folketing, som øh, jo igen hele tiden må tage svære beslutninger, og også modige beslutninger. Vi beder dig om, at de må stå sammen. Og de må handle <coughs> klogt og også rigtigt. Og de må få vist dem til at vide, hvad der er rigtigt at gøre i den her situation. Både i forhold til, <coughs> til corona og økonomi og alt det der. Men også i forhold til de mange, mange, mange andre ting, som jo også skal, øh, der, der skal besluttes noget om. Der skal være nogen, der forholder sig til, at det, det hele ikke kun må gå op i corona, men at, at de må, at de må tage, tage de rigtige beslutninger i alle de forskellige sammenhænge, hvor de skal gøre det i. Så vil vi også på en særlig måde bede dig for de mange flygtninge, som er i lejre rundt omkring i verden. Vi beder dig om, at du må være hos dem, og at du på en helt særlig måde må beskytte dem mod sygdommen. At øh, deres liv må blive bevaret, og at dem, der bliver syge, at øh, de må hurtigt blive opdaget, og de må kunne blive isoleret, så de ikke smitter hele lejren. Gud, det beder vi om i Jesu navn. Så vil vi bede dig for vores dronning, som lige er blevet 80 og har haft fødselsdag. Vi beder dig om, at du må øh, velsigne hendes øh, hendes år her, og i det hele taget, hele hendes liv, lad hende øh, også bare erfare, at du er, <coughs> at du er virkelig, det er altså ikke sådan corona-hoste her, men jeg har bare lige fået et eller andet i halsen, øh, men erfare, at du er virkelig, og at øh, du er med hende, og at hun må få et langt og velsignet og rig liv. Det beder vi om i Jesu navn. Og så vil vi bede fader vore. Fader du som er i himlen, heldig at blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, så ledes også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os af vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lys over dig at være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. Så vil jeg ønske jer Guds velsignelse over en fortsat dejlig dag. Tak for nu.